0: RCF Réformer la finance mondiale pour permettre aux pays les plus pauvres de mieux affronter les défis de la pauvreté et des changements climatiques. Telle est l'ambition du sommet international qui s'ouvre ce jeudi à Paris. Un sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Nous y revenons juste après ces titres. L'escalade se poursuit au Proche-Orient entre israéliens et palestiniens. Aux frappes de l'armée israélienne s'ajoutent les attaques régulières de colons sur des villages palestiniens. À la une de ce journal également, le deuil au Pakistan des familles qui ont été victimes du dramatique naufrage en Grèce, la semaine dernière, nous irons aussi au Japon, où un rapport parlementaire revient sur une phase sombre de l'histoire de l'archipel, une politique de stérilisation forcée qui a duré plus de 50 ans. Et puis, dans notre dossier ce matin, gros plan sur la migration entre les pays d'Amérique latine et les États-Unis. Depuis la mi-juin, des centres d'accueil de migrants ouverts à titre expérimental leurs portes en Colombie et au Guatemala. Pourquoi Comment fonctionnent ces centres Sont-ils respectueux de la dignité humaine Autant de questions que nous avons posées à notre invité. Radio Vatican, Le Journal, Olivier Bonnel. Bonjour, c'est un sommet pour le moins ambitieux qui s'ouvre ce jeudi à Paris pour lancer l'élaboration d'un nouveau pacte financier mondial organisé par le président français Emmanuel Macron sur une idée originale de la présidente de la Barbade, île des Caraïbes très touchée par les conséquences des changements climatiques. Cette rencontre vise à imaginer un système financier qui puisse renforcer les pays les plus fragiles face aux défis conjugués de la pauvreté et des changements climatiques. À l'ordre du jour, des réformes institutionnelles mais également. Des mesures destinées à augmenter les sources de financement et à réduire l'endettement des pays les plus pauvres. Marie-Christine Bonzon.
1: Autour d'Emmanuel Macron, pour ce sommet, des dirigeants d'une centaine de pays, dont une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement, ainsi que plusieurs institutions financières internationales, au premier rang desquelles, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. L'objectif du sommet est en effet de rénover l'architecture financière internationale issue des accords de Bretton Woods, qui, en 1944, avait créé le FMI et la Banque mondiale. D'après un groupe d'experts réunis par l'ONU, les pays en développement autres que la Chine devront dépenser la somme totale de plus de 2 000 milliards de dollars par an d'ici à 2030 pour faire face à la pauvreté et au réchauffement. L'une des bases de discussion lors du sommet sera l'initiative de Bridgetown. Une série de mesures proposées par des paysans développement et baptisée du nom de la capitale de la Barbade parce que défendue au premier chef par Mia Motley, la première ministre de ce micro-État insulaire qui a inspiré l'idée du sommet au président français. Madame Motley sera d'ailleurs ce matin aux côtés de M. Macron pour ouvrir le sommet. Marie-Christine Bronzon pour Radio Vatican.
0: Un pont qui relie l'Ukraine à la Crimée annexée par la Russie, endommagé ce matin par une frappe aérienne. Une attaque imputée à l'Ukraine par les autorités russes. Ce pont permet de relier la Crimée à une zone de la région ukrainienne de Kherson, toujours occupée par les forces russes. Depuis huit mois, le Liban cherche à élire son président, sans succès. Depuis hier, l'ancien chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, est à Beyrouth pour une mission de médiation des principaux acteurs politiques libanais. Deux candidats sont en lice pour le poste de président Jihad Azour, soutenu par l'opposition et le courant patriotique libre, et Sleiman frangier, frangier, appuyé notamment par le tandem chiite Amal et Hezbollah. L'armée israélienne a détruit ce matin le domicile d'un palestinien. Il est accusé d'avoir tué un soldat au mois d'octobre dernier. La tension est toujours extrêmement vive entre israéliens et palestiniens. Hier, trois palestiniens ont été tués dans une frappe de drone non loin de Jénine, au nord de la Cisjordanie. Ils étaient présentés comme membres d'une cellule terroriste par Tsahal. Dans le même temps, les attaques de colons israéliens envers les villageois palestiniens se multiplient ces derniers jours. à Jérusalem, Valérie Féron.
2: Si le gouvernement israélien a renoncé à lancer une opération militaire en Cisjordanie occupée, l'armée a décidé de poursuivre sa politique d'assassinat ciblé, tuant hier soir trois membres de groupes armés près de Génine, alors que les colons ont reçu carte blanche depuis mardi soir pour attaquer les Palestiniens en particulier dans les zones rurales où les villageois n'ont aucun moyen de se protéger. Les agressions les plus graves ont eu lieu hier après-midi dans le village de Tourmoussaïa près de Ramallah. Les habitants ont été attaqués par plus de 400 colons qui ont ouvert le feu et jeté des bombes incendiaires pendant plusieurs heures en présence de l'armée qui avait bouclé le secteur. Un jeune père de 27 ans travaillant comme électricien à la municipalité a été tué. Plus de 30 maisons ont été incendiées et une soixantaine de voitures carbonisées. Le Premier ministre qui s'est rendu sur place a appelé les États-Unis à prendre leurs responsabilités. Beaucoup d'habitants de ce village possédant la nationalité américaine. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
0: Le Premier ministre indien Narendra Modi poursuit sa visite aux états unis L'homme qui gouverne le pays le plus peuplé de la planète doit prononcer ce jeudi un discours devant le Congrès américain avant d'être reçu en grande pompe à la Maison-Blanche. états unis et Inde devraient notamment annoncer un partenariat stratégique, la fourniture par General Electric de moteurs des premiers avions de combat fabriqués par l'Inde. L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro devant la justice ce jeudi. Il est poursuivi pour s'en être pris à la justice électorale. Et avoir critiqué sans preuve la fiabilité du vote électronique lors des élections l'année passée. Ce procès pourrait lui valoir l'inégibilité. Son successeur Lula da Silva était lui à Rome hier et au Vatican en particulier où il était reçu en audience par le pape François. Lors de leur entretien privé, le Saint-Père et le président brésilien ont abordé des thèmes comme la promotion de la paix et de la réconciliation, la lutte contre la pauvreté et l'inégalité, le respect des peuples indigènes ou encore la protection de l'environnement a précisé le Saint-Siège. Plus d'informations à retrouver sur vaticannews.va. Huit jours après le naufrage d'un navire de migrants au large de la Grèce, le Pakistan poursuit toujours son enquête pour comprendre comment des centaines de ces ressortissants se sont retrouvés sur le navire. Hier, le Premier ministre pakistanais Shabazz Sharif a demandé au ministère de l'Intérieur d'accélérer sa répression contre les réseaux de passeurs. Les précisions de notre correspondant régional Emmanuel
3: Derville. Plus d'une semaine après le naufrage d'un navire qui transportait 750 migrants, Islamabad ignore toujours le nombre exact de ses ressortissants morts dans la tragédie. Les autorités concentrent leurs efforts sur les passeurs. Quinze personnes ont été arrêtées jusqu'à présent. Le gouvernement est dépassé par l'ampleur de la crise migratoire. Voilà plusieurs mois que la Banque centrale n'a plus que quelques semaines de réserve de change. Du coup, les entreprises ne peuvent plus importer de matières premières des pans entiers de l'industrie ont dû fermer et le chômage explose. Pour obtenir l'aide financière de la communauté internationale, notamment le FMI, le gouvernement a augmenté les taxes indirectes. Du coup, les prix de l'énergie et de l'alimentation ont explosé. Dans ce contexte, nombreux sont les Pakistanais, issus des classes populaires, mais aussi des classes moyennes, qui quittent le pays. Le gouvernement, incapable de relancer l'économie, ne leur laisse pas d'autre choix que de partir. New Delhi Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: Partons pour le Japon avec la publication de ce rapport qui fait couler beaucoup d'encre. Il concerne une phase sombre de l'histoire de l'archipel, une politique de stérilisation forcée en vertu d'une loi en vigueur jusqu'en 1996. Le rapport en question semble exonérer l'État japonais de ses responsabilités et les familles des victimes demandent toujours de la transparence. à Tokyo, les précisions de Philippe Dova.
4: Extrêmement regrettable, incomplet, insuffisant. C'est en ces termes que maître Koji Nihisato a qualifié le rapport sur les stérilisations forcées au Japon présenté cette semaine devant le Parlement nippon. Un rapport de 1400 pages commandé par le Parlement en 2019 détaillant comment près de 16 16500 personnes, dont certaines n'avaient pas 9 ans, ont été stérilisées sans leur accord au nom d'une loi en vigueur dans le pays de 1948 à 1996. Une loi eugénique qui autorisait les médecins à stériliser les individus souffrant de déficiences intellectuelles héréditaires afin d'éviter, je cite, une descendance de mauvaise qualité. Pour l'avocat des victimes, le rapport ne fait que confirmer qu'il s'agissait d'une loi particulièrement horrible et surtout il manque cruellement d'un résumé expliquant les raisons pour lesquelles cette horrible loi a été promulguée et est restée en vigueur pendant 48 ans et ne mentionne pas pourquoi le gouvernement n'a pas pris ses responsabilités même après l'amendement de la loi. En 2019, le gouvernement avait offert une indemnité forfaitaire de 20 700 euros par victime, un montant jugé bien insuffisant par rapport à la gravité des faits, et des victimes qui se battent depuis de longues années afin d'obtenir une reconnaissance du préjudice subi assorti de dommages et intérêts à la hauteur de ce préjudice. À Tokyo, Philippe Dova pour Radio Vatican.
0: Deux jours après un cri d'alarme de l'ONU, Médecins sans frontières demande une augmentation rapide et concrète de l'aide humanitaire pour l'Est de la République démocratique du Congo. L'ONG qui ne cache pas sa préoccupation face à une crise d'ampleur historique au nord Kivu. MSF qui évoque notamment la situation dans des camps de déplacés près de Goma, la capitale provinciale du nord Kivu. Près de 600 000 personnes vivent dans des conditions extrêmement précaires. C'est un nouveau volet dans la coopération entre la Colombie, le Guatemala et les états unis Depuis la mi-juin et pour une phase expérimentale de six mois, des centres d'accueil de migrants ouvrent leurs portes dans les deux pays d'Amérique latine. L'objectif de Washington, officiellement faciliter le parcours des demandeurs d'asile et des migrants et éviter un afflux de sans papiers à sa frontière avec le Mexique. D'autres centres pourraient ouvrir par la suite au Costa Rica ou encore en Équateur. Une externalisation de la gestion des demandes d'asile, ces centres sont Gérés par l'OIM, l'Organisation Internationale pour les Migrations et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. L'année dernière, plus d'un million de personnes ont traversé l'Amérique latine pour se rendre vers les états unis Un chiffre en hausse après cinq années de recul. Alors comment fonctionnent ces centres Peuvent-ils être une solution constructive et respectueuse des droits humains pour les migrants et les réfugiés L'éclairage ce matin de Lucie Laplace. Elle est doctorante en sciences politiques à l'université Lumière à Lyon 2 en France et associée à l'Institut Convergent migration
5: Le demandeur va prendre rendez-vous, donc il y aura un entretien. Et puis ensuite, le cas va être transmis aux autorités euh, nationales, donc en l'occurrence états-uniennes, pour ensuite que la personne soit mise dans une catégorie administrative. Donc ça peut être une, une catégorie comme l'asile, donc un visa de réfugié, ou euh, ça peut être euh, voilà, un regroupement familial ou au contraire, voilà, migration économique. C'est des centres euh, qui vont gérer un certain volume de demandes qui va être conséquent. Donc les chiffres qui sont évoqués par les autorités à ce stade, c'est de 5 à 6 000 demandes traitées par mois. Pour autant, il n'y a pas de logement, donc c'est des gens qui, en général, vivent plutôt dans des campements de fortune. Ça reste voilà, de l'habitat précaire qui sont en tout cas, à ce stade-là, il n'y a pas de camp en Amérique latine. Ce n'est pas l'image qu'on a depuis l'Europe euh, de camp de réfugiés. Washington présente ces nouveaux centres comme une solution face à un problème, je cite, international. Quel est le but des États-Unis derrière cette approche Est-ce que cette manière de gérer les, les demandes d'asile peut être constructive pour tous L'objectif de, de Washington sur la création de ces centres, c'est d'éviter la pression euh, à la frontière, c'est-à-dire l'afflux de migrants littéralement au mur euh, voilà, mexicain euh, près du Rio Grande où les personnes ont quand même du, du mal à passer et où la, la situation se tend et devient, on va dire, de plus en plus explosive. C'est un discours qui reste un discours euh, très ferme de la part des états unis Ça pose beaucoup de questions sur la gestion à grande échelle, en fait, de, de ces flux, du financement, parce que mine de rien, ces centres pour les pays d'accueil c'est des opportunités de financement de ces problématiques migratoires, finalement les migrants eux-mêmes sont, sont peu pris en compte quoi Pensez-vous qu'avec l'ouverture de ces centres, on puisse éviter le phénomène de caravanes de migrants à travers l'Amérique latine Il y a euh, voilà, un risque, en tout cas, ou une opportunité que ces caravanes n'aient plus de raison d'être à cause de ça parce que, de toute façon, si elles continuent, il n'y a aucune chance d'après voilà, les, les nouvelles règles mises en avant par Washington, que les personnes dans ces caravanes soient régularisées, sachant que, de toute façon, actuellement, quand ces caravanes arrivent à la frontière mexicaine, après c'est chacun pour soi dans la demande qui est faite aux autorités pour obtenir un, un titre migratoire. Ça ne change pas le problème de fond, j'ai envie de dire. Après, ces caravanes sont aussi faites pour que les gens se protègent dans le chemin pour traverser l'Amérique centrale, qui est extrêmement périlleux et violent. Donc ça aussi, ça peut rester selon... Voilà, si les gens vont jusqu'au Guatemala ensemble, jusqu'à ces centres, il peut y avoir des, des, des caravanes migrantes plus petites, peut-être. On a beaucoup illustré les migrations vers les États-Unis, notamment avec la question du mur à la frontière avec le Mexique. Pourquoi le mur n'est pas une solution ni satisfaisante ni suffisante Parce qu'un mur euh, ne permet pas en fait, d'arrêter à 100% un flux migratoire des migrations euh, humaines. Il y a toujours des personnes qui vont passer parce qu'on ne peut pas maîtriser à 100% une frontière. C'est un consensus scientifique, ce n'est pas une solution en fait ces murs. Ces centres sont... Voilà, une une autre manière de gérer qui est alternative, donc ça fait un tri qui est énorme. Pour autant, ça, ça supprime pas les envies de, de migrer, et notamment quand il y a des causes de violence politique ou comme en Amérique centrale, des causes de réchauffement climatique qui vont être des phénomènes de fond qui vont se poursuivre. Il n'y a pas de raison actuellement pour que ça diminue ces, ces causes-là, qu'on qu qu aille solutionner ces problèmes de fond. Tant qu'ils seront là, les gens euh, voilà, souhaiteront migrer, voilà, au-delà de l'enjeu économique et du rêve américain, bien sûr.
0: Voilà, interrogée par Marine Henriot, Lucie Laplace, spécialiste des migrations doctorante en sciences politiques à l'université Lumière Lyon 2, était ce matin l'invité de Radio Vatican.